0: RCF Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Angevine d'opinion et de débat. Ces derniers jours ont une nouvelle fois été lourds de ce qu'on appelle de façon assez impropre de faits divers. Une femme tuée à Marseille par une balle perdue, un policier dans l'Essonne qui n'était pas en service tabassé devant un centre commercial, un réfugié angolais qui saute à pieds joints sur une femme de 54 ans à Nice, laissée pour morte dans la rue. Chaque jour une violence plus forte, des morts agressées pour un regard, un mot de trop ou simplement être là au mauvais moment. Des quartiers gangrénés par le narcotrafic et la force publique qui semble dépassée. Alors, le politique a-t-il démissionné Payons une incurie de plusieurs années qui donne l'impression que nous avons atteint un point de non-retour. On en débat dans un instant. Et puis, on va reparler de l'Ukraine, dont on ne parle plus beaucoup. Les morts se comptent par centaines de milliers. Les sanctions économiques sont inopérantes, voire contre-productives. La contre-offensive s'enlise. Les BRICS, hein, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud Sud euh, élargissent leur coalition à six autres pays pour créer un pendant à la domination occidentale. Bref, les choses n'évoluent pas tout à fait comme prévu. Alors, est-ce le moment de parler de paix À quelles conditions Eh bien, on va en débattre tout de suite avec mes invités dans Déo et Débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et je suis entouré ce soir de Benoît Lépine, chef d'entreprise, ancien porte-parole du RN et de Debout la France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Léo Frémont, responsable départemental de République Souveraine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également. Alors, juste avant hein, de vous faire réagir sur ces problèmes de, 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 de sécurité, je voulais quand même entendre votre prénom sur euh, cette cérémonie d'ouverture euh, de la Coupe du Monde de Rugby. On va y passer juste une minute. Euh, Benoît Lépine, la France-Rance, comme le titrait euh, Libération, ou bien non, euh, euh, la France euh, euh, dont on peut être fier, la France des années 50 hein.
1: Oui, je pense que c'est plutôt ce deuxième aspect qu'il faut retenir. Euh, une cérémonie d'ouverture, c'est euh, avant tout euh, une image qu'on présente à l'étranger, ce, ce que les gens ont, ont envie de voir euh, l'image de, de la France donc ça me semble important ce, ce, qui me fait, ce qui me fait un peu rire dans cette histoire c'est que ce sont les mêmes qui vont critiquer la cérémonie d'ouverture telle qu'elle a été faite et qui vont trouver formidable euh, si par exemple il y a une euh, compétition au Japon et que le Japon met en avant ses traditions, son art de vivre, euh, donc, donc il, y a, il y a toujours ce phénomène ambiant euh, toujours les mêmes qui sont dans la décessation de la France de ce qu'elle qu représente, de son histoire de sa culture, de ce qu'elle a été...
0: Pas, c'était pas une image, une image très moderne de la, la France.
1: Oui. Bah alors euh, la, mo la modernité, qu'est-ce que ça veut dire euh, une, une, ima une image moderne de la, de la France, si ce n'est justement s'ancrer créer dans sa culture, dans ses racines, dans avez sa trouvé tradition. Ça bien, vous avez bien Donc, j'ai pas trouvé ça parfait, mais je, de toute façon, aucune cérémonie d'ouverture euh, n'est parfaite. Mais je, je pense que euh, celle reflétait bien ce que euh, on avait envie de, ce que les gens qui aiment le rugby avaient envie de voir dans une cérémonie d'ouverture pour ce type de compétition. Léo Frémont, c'est la France d'avant, c'est triste de voir ça Au contraire, vous étiez euh, fier de votre
0: pays en voyant cette cérémonie d'ouverture
2: oh, Je ne sais pas si j'étais triste non plus, hein. je vous avoue que chez moi j'ai un béret, donc euh, j'avoue que je ne vais pas critiquer le fait de porter attention, un, un béret, hein. euh, peut-être que je fais non, partie je... de la France France. Non, en réalité, je vous avoue, je n'ai pas trop compris cette polémique, je pense que c'est un peu les joies euh, qui doivent... Euh enfin ré résultat des réseaux sociaux euh, qui font que euh, on fait un petit peu une tempête dans un verre d'eau quoi parce qu'en réalité bon voilà cette cérémonie peut-être qu'elle était un peu cliché ça renvoie à des clichés de il y a 50 ans la France avec les bérets et les baguettes et c'est pas non plus me... enfin, pas méchant, enfin, je veux dire, il n'y a pas de quoi s'énerver sur cette de cérémonie, il n'y ouais. a vraiment okay. rien, de... rien de dramatique, euh... bon, voilà, j'ai l'impression que c'était un peu une tempête dans un verre d'eau cette histoire, et puis euh, pourquoi pas faire une cérémonie sur la France des années 50, fantasmée, si pourquoi pas on fait l'année d'après une cérémonie sur autre chose, on peut changer les thématiques tous les ans, Je vraiment pas le problème à cette cérémonie. Hors
0: sujet pour euh, nos amis de Libération, alors euh, euh, on va passer à hein, ces tristes faits divers hein, que j'évoquais en introduction, à tous les jours des morts, des blessés, des tabassés, avec ces violences toujours plus fortes, toujours plus gratuite, et avec ce sentiment, et c'est sur ce sur quoi je vous fais réagir ce soir, c'est... L'impuissance. Hein. On chasse un point de deal de drogue, il se déplace quelques kilomètres plus loin, on arrête un, un, un caïd et puis il y en a deux qui surgissent le, le lendemain. On, on a vraiment un peu ce, ce sentiment... D'impuissance. Et ça, ça fait un peu peur parce que l'État est censé nous protéger, Benoît Lépine.
1: Ça fait très peur, effectivement. Alors, l'État est impuissant. Alors, il y, y a des raisons, puisqu'il a pensé qu'il, pendant très longtemps, les, 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 les gestionnaires de, de la France euh, ont pensé qu'ils pouvaient résoudre le problème en injectant des milliards et des milliards dans, dans des quartiers, euh, en disant que ça, finalement, ça, ça étalonnerait le problème d'une certaine manière. Euh, pas du tout. Ça n'a fait que le renforcer d'une du, certaine manière. Enfin, ça ne fait que le renforcer. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui vient se mettre par-dessus, c'est que l'État est impuissant parce qu'il a décidé qu'il serait impuissant. Finalement, Donc, le, 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 rapport vous, force, le rapport de force avec la, le, les voyous, avec le narcotrafic, finalement, ben, on, on a décidé qu'on le subissait. Euh, qu'on ne voulait pas euh, inverser la tendance. Alors, pour certaines raisons, euh, un, parce qu'il faut des moyens, deux, parce qu'il faut du courage politique, trois, parce qu'on a vous peur, dire euh... Écoutez, vous dites n'importe quoi,
0: euh... on est derrière nos policiers, euh, on sait ce qu'ils vivent, que c'est très dur. Ah bah... Vous pouvez pas nous accuser de, de non-volonté et de, et, de, et de soumission. Vous pouvez pas dire ça. Bah,
1: les faits les faits que vous avez évoqués prouvent le, le contraire. Et puis, euh, et puis surtout, bah, en plus d'un point de vue conjoncturel, on vient de l'évoquer, il y a la Coupe du monde de rugby, il y a les Jeux olympiques l'année prochaine, donc, donc la violence, euh, si on n'en parle pas, elle n'existe pas d'une certaine manière. Euh, ça, ça fait que ça fait finalement de, de plus en plus des, des entrelignes. Où, euh, voilà, mais on on, on, non, on on a en parle, on en parle tous les jours. Hein, Alors, on, on, on en parle, mais le, le, ce sont, ce, comme vous l'avez dit, c'est le terme fait divers. Des faits divers, on en parle tous les jours. Et finalement, il n'y a rien qui, euh, qui, qui reste fondamentalement. On n'essaye pas de trouver de, de solution à court et moyen et long terme.
0: Léo Frémont Benoît Lépine, il dit... Disent... Clairement, l'État, le, le, il n'a pas la volonté de s'affronter à, à, à cette difficulté. Alors moi, je disais, j'ai l'impression qu'il est dépassé. Euh, vous, vous pensez que plus que ça, il est, lui aussi, c'est est volontairement qu'il n'affronte pas ces problèmes
2: plus que de volonté, justement, je dirais plus de manque de volonté. C'est-à-dire que, à mon sens, l'État se désintéresse du sujet, dans le sens où euh, on, on a dit souvent euh, pendant une période sur d'autres sujets que euh, le président de la République actuelle, donc le gouvernement actuel, était le gouvernement des ultra-riches. Et même sur ce sujet, à mon avis, ça se ressent. Parce qu'en réalité, les problèmes d'insécurité, c'est souvent les Français les plus pauvres qui les subissent. Euh, puisque ce sont souvent eux qui sont dans les quartiers où il y a ces problèmes d'insécurité. Ce sont souvent eux euh, qui ont... Euh, moins de possibilités en fait, matériellement de se protéger. Une personne qui a de l'argent, elle pourra... Voilà, ce ne sont pas les électeurs d'Emmanuel Macron C'est ça que vous voulez dire les électeurs d'Emmanuel Macron sont clairement pas les Français les plus pauvres. Il hein. Suffit de voir oui, ça, euh, les bon, graphiques. Euh, statistiquement, voilà, le statistiquement, mais vous euh...
0: dire que du coup, par... c'est cynique en fait ce que, oui, ce oui, que oui. vous dites. Ça veut dire que finalement, euh, l'électorat populaire, c'est pas, c'est pas notre électorat. Donc c'est pas
2: là-dessus qu'il faut. Euh... Je, je pense que clairement, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. L'État, en fait, n'agit pas de manière générale sur ce qui intéresse euh, les concitoyens, euh, nos concitoyens, euh, et en particulier nos concitoyens les plus pauvres, euh, qui sont pas du tout en fait euh, oui. la, la, la base électorale clairement du, du président. Qui, de manière générale, a aussi été formé euh, à certains sujets qui ne sont pas les questions de sécurité. De, de, euh, Il ne traite pas les causes en amont euh, qu'on connaît, enfin, qu'on connaît, qui sont très nombreuses et ce serait difficile de, euh, de les résumer en, en une phrase. Mais euh, c est, c est, c est, pour moi, c'est clairement ça c'est que le président euh, s'intéresse beaucoup plus à l'intégration européenne, à euh, une déstructuration de l'État, puisque c'est la doctrine néolibérale, finalement, de, 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 de désengager l'État partout là où c'est possible de désengager, y compris dans les questions de sécurité parce que euh, finalement, pourquoi pas passer par des services privés de sécurité euh, comme ça, euh, on désengage l'État à peu près partout. Je pense que l'impuissance de l'État vient en bonne partie de ce manque de volonté et ce désinvestissement de l'État en fait.
0: Benoît Lépine, est-ce que c'est est -ce est trop tard C'est-à-dire qu'on a l'impression et, et quand on l'entend, hein, les, 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 je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle encore maintenant, mais les éducateurs de rue, ceux qui, qui essayent hein, d'être présents dans les quartiers et disent, ces jeunes n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de travail, ils sont parfois ici de la troisième génération de, de l'immigration, ils n'ont plus rien à perdre en fait, et c'est ça qui rend le travail très difficile.
1: Alors, est-ce qu'on atteint le point de non-retour euh, Sincèrement, je l'espère pas, mais je, 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 suis, je suis pas sûr. Je ne sais pas en fait. Euh, je je n'espère pas, mais effectivement. Alors après, bon, tous ces discours, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas machin. Bon, je trouve que c'est des discours un peu faciles, euh, un, un peu faciles pour. Euh, pour c'est une, ça. Mais une réalité. C'est pas une réalité. L'avenir, l'avenir, euh, l'avenir existe. Encore une fois, il y, y a des milliards, et des dizaines de milliards qui sont investis dans ces quartiers. Oui, enfin ça, le, le, si, si Le jeune
0: de 18 dans les quartiers, c'est pas lui qui décide de mettre des milliards, lui il, il a pas de boulot, il a peut-être pas eu une bonne scolarité, il a pas un milieu social qui le
1: porte, et c'est un peu une spirale infernale. Oui, c'est une spirale infernale mais enfin dire qu'il est trop tard et qu'on peut pas sortir ces gens-là de, de la misère sociale, quand même, ce serait quand même un peu dramatique. Donc, il fait comment euh, bah, Déjà, il faut, il faut lever ce sentiment d'impunité. La, la, première, la, première, la première des choses, euh, c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'encore une fois, euh, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, mais tant que le rapport de force ne sera pas favorable à l'État, il ne pourra absolument rien se passer. À partir du moment où vous vous sentez le plus fort, vous êtes dealer, vous savez que, euh, au pire, vous, vous allez avoir une garde à vue tous les six mois dans laquelle vous allez sortir et vos copains vont venir vous chercher à l'issue de cette garde à vue et qu'il ne va pas se passer grand-chose derrière, bah, évidemment, ça ne vous donne pas envie de vous élever. Euh, D'autant plus si vous gagnez, euh, si, vous, si, vous, si vous gagnez très très bien votre vie. donc, donc déjà, tant qu'on n'aura pas rétabli l'ordre puisque on, dans ces, dans ces quartiers-là, on ne pourra rien, rien espérer. On pourra mettre tous les éducateurs qu'on veut, tous, euh, toutes les structures, euh, je ne sais pas quoi, Pôle emploi, maintenant euh, France, euh, France travail, etc., etc. Ça ne changera strictement strictement rien. Donc il y a un prérequis que l'État ne veut pas suer parce qu'on sait que si, pour remettre l'ordre... La police, l est, la police l intervient,
0: la police est l'arrêt enfin, la, la, la les gens. On policier, lui reproche. Les policiers, motivés, vous, pouvez lui... leur de,
1: vous pouvez leur... De... Enfin, justement, c'est ça le problème. c'est que À partir du moment où on a insufflé quand, à partir du moment où les filles à l'extrême-gauche ont commencé à, à, chaque, à systématiquement invoquer les violences policières à chaque fois qu'on essaye de remettre de l'ordre, vous voyez que euh, ici, ben, on, 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 on a coincé les policiers dans, dans des directives qui sont impossibles à tenir et qui ne permettent pas d'atteindre les objectifs qu'on pourrait éventuellement leur fixer. Léo Frémont, euh, de l'ordre, de la justice, de la
0: répression, euh, plus de moyens et de la fermeté, d'accord ou pas
2: le, la difficulté ici, c'est que on est souvent en fait à droite comme à gauche euh, dans une réponse un peu d'unijambiste, euh, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que souvent, euh, l'un va marcher sur sa jambe droite tandis que l'autre marchera sur sa jambe gauche. Je pense qu'un problème aussi complexe peut pas être traité uniquement en donnant une seule réponse, c'est-à-dire que des services publics, seulement euh, de l'éducation, etc. ou à l'inverse, seulement de l'ordre, de l'autorité, etc. Je pense qu'il faut un peu de tout ça en réalité, parce que euh, il faut traiter les causes à court terme et à long terme. Je ne suis pas sûr qu'à long terme, ça suffirait de finalement mettre, je ne sais pas, plus de policiers, plus de peines, à supposer que ce soit possible. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément une solution pérenne. Pas pour vous euh, plus
0: d'ordre, c'est pas possible
2: Plus d'ordre en soi, si, mais ça dépend de la manière dont on envisage de mettre de l'ordre. Mais effectivement, ça impliquerait des réformes structurelles sur la justice, sur la police. Donc, si on voulait le, le faire, ça impliquerait beaucoup de réformes. Euh, c est, c est, c est, déjà, ça impliquerait la procédure pénale. Euh, pour euh, améliorer la, la confiance entre le parquet et la police, euh, voilà si on, si on rentre un peu dans la, dans la technique, euh, de, 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 de réfléchir à la dématérialisation de procédures pour désengorger, pareil justement le désengorgement des, des tribunaux. Enfin, si on voulait rétablir l'ordre, ça impliquerait des réformes assez profondes de mmh. l'appareil judiciaire, euh, de aussi construire des prisons parce qu'on a un gros problème au niveau bah, des mais il y a bien un où il faut s'y mettre,
0: non Il dire le changement. Et bien sûr, énorme. et sur ça il faut s'y
2: mettre. En tout cas, le gouvernement actuel ne s'y met pas. Mmh. C'est bien ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est mmh. que justement l'État se désengage de ces sujets. Et donc sur les questions d'ordre, évidemment que euh, euh, c'est un sujet et que euh, c'est important de, de rétablir l'ordre, mais euh, se contenter de ça, c'est une réponse qui ne fonctionnera pas à long terme. Et à côté de ça, évidemment, que les personnes dans ces quartiers sont souvent euh, défavorisées, vous le disiez tout à l'heure, sur euh, le sous-investissement. Euh, enfin, le, 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 Alors dire qu'ils n'ont pas d'avenir, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, ils ont un avenir qui est compliqué, c'est beaucoup plus difficile quand on vient d'une banlieue ou euh, d'une zone périphérique, euh, d'avoir accès à un emploi de qualité, qualifié, euh, euh, quand on n'a pas forcément d'école à proximité, en tout cas, de, de, voilà. Enfin, ces personnes ont aussi des difficultés concrètes qui leur permettent, euh, enfin, qui leur rendent difficile d'accéder à des emplois intéressants et qui peuvent parfois les conduire à se réfugier euh, euh, voilà, dans le deal de drogue, on en parlait, etc. C'est toutes ces choses, en fait. On ne peut pas se contenter d'une réponse univoque.
0: Benoît Lépine, on a bien entendu votre, euh, votre appel à à ce qui est plus d'ordre et, et, et de justice. Euh, Est-ce que euh, il n'y a pas aussi des choses à faire? Euh, je, je pense à des choses qui existaient par le passé, comme les, les patronages qui étaient tenus par, euh, mmh. euh, par les paroisses, qui s'occupaient en fait un peu de ces enfants qui étaient bah, désœuvrés, ouais. qui étaient un peu sans avenir, euh, etc. Il y avait un peu ces, ces acteurs qui créent du lien social et qui ne sont pas forcément euh, un policier, un juge, même si j'ai bien entendu que c'est important pour, pour arrêter euh, euh, la délinquance.
1: Non, mais c'est structurel. Elles, ce qui est malheureux, c'est qu'encore une fois, Vous dites elles existent, rugby, elles, elles ça, existent déjà. Ces gens-là, moi, je, je, ne, je, ne, je refuse qu'on puisse dire que ces zones-là. Euh, ne bénéficie pas d'investissement. C'est les zones en France qui bénéficient le plus d'argent. On l'a bien vu pendant les, pendant les émeutes, il y a eu des librairies, des, des bibliothèques qui ont, été, qui ont été brûlées, il y a eu des centres, euh, des centres sociaux, des centres pour jeunes qui ont, qui ont été brûlés aussi. Donc, ces structures, elles existent. Il faut, il faut arrêter. C'est là tout, tout le problème de ce discours ambiant, c'est justement les gens qui nous répètent à longueur de, de journée, ah oh, bah regardez ces pauvres petits malheureux, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de structure, il n'y a rien ben non, c est, c est, je veux dire, comparé euh, aux, zones de, aux zones de campagne euh, en France, ces euh, zones-là touchent énormément d'argent. Donc ce n'est pas une question de moyens financiers. mais donc On a ces outils-là, on a l'éducation, il y a des écoles à côté, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut, il y, a des, il, y a collèges, il y a des collèges et des, écoles et des lycées partout dans ces zones-là, ce n'est pas du tout la, la, la question, c'est justement comment est-ce qu'on fait fonctionner ça correctement, et l'ingrédient qui manque, c'est justement le rétablissement de l'ordre public
0: Léo Fremont, euh, on l'a déjà versé euh, tant et plus, des milliards, ça suffit
2: euh, en, en réalité, ce pas tout à fait vrai. Euh, quand vous regardez, euh, il me semble qu'il y a eu un rapport parlementaire euh, qui a été rendu, euh, je ne sais plus si c'est un rapport parlementaire, mais en tout cas, qui montrait qu'en Seine-Saint-Denis, euh, le, le lycée le mieux euh, doté de Seine-Saint-Denis était moins bien doté qu'un collège moyen euh, euh, à Paris. Euh, donc, en réalité, c'est pas vrai de dire que ces zones sont bien mieux dotées et qu'il y a un argent fou qui part. Euh, J'ai habité moi-même pendant 20 ans euh, en banlieue parisienne. Euh, je peux assurer qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions quand on vit en banlieue que quand on vit à Paris. Euh, il faut prendre un transport pendant une heure pour euh, accéder au moindre infrastructure. Euh, les écoles sont pas du tout comparables par rapport à Paris. Mon lycée n'était pas, était pas un mauvais lycée. Euh, mon collège n'était pas mauvais non plus. Mais c'est euh, pas vrai de dire que voilà Ça ne roule pas sur l'or euh, dans, dans ces zones-là. Euh, non, mais il y a beaucoup d'argent qui est injecté. Il y a de l'argent qui a été injecté, mais ce n'est pas vrai de dire qu'il euh, qu n'y a aucun argent, parce que ce ne serait mmh. pas vrai, il n'y a pas aucun argent. C'est faux. En revanche, de dire qu'il euh, y a eu suffisamment d'argent qui a été injecté. Et encore une fois, euh, je dis Donc, pas... il faut encore en mettre bah, il faut encore mettre dans, dans plein de choses. En réalité, c'est... Alors, des infrastructures, oui, mais c'est des politiques globales. Encore une fois, c'est pas simplement se contenter... Quand on dit mettre de l'argent, ça veut pas dire se contenter de donner euh, des aides par-ci, par-là. Enfin, L'idée, c'est pas de donner des allocs à tout le monde. C est, c est, ça, c'est pas une politique, ça. Euh, L'idée de, de mener une politique où on met de l'argent, c'est, voilà, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes aient accès à un vrai emploi euh, et qu'elles ne soient pas obligées de faire une heure et demie de transport matin et soir euh, pour accéder à un emploi qui est sous-payé et qui, du coup, peuvent conduire certains... À se, 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 aller dans des voies qui ne sont pas, euh, pas souhaitables. Euh, donc évidemment que cet aspect social est pour moi mais, euh, déterminant. En tout cas, déterminant est très important. Mais ça n'empêche que oui, effectivement, par ailleurs, ça n'empêche de réfléchir à des politiques de maintien de l'ordre, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est tout à fait euh, entendable. Enfin, même, euh, on, on, a,
1: on peut prendre un exemple local. Hein, lui, euh, bon, on cite oui, toujours plus la, 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 la banlieue parisienne. Mais prenons Angers. Vous prenez le quartier de la Roseray. Le, le quartier de la Roseray, on, il a été refait Complètement à neuf. À l'époque, on a dit on refait tout et tout. Ça va, ça va éliminer, ça va éliminer toute la délinquance, tout, euh, euh, tous les problèmes qui existent. Aujourd'hui, la délinquance, elle est toujours là. Les voitures brûlées, elles sont toujours là. Quand il y a des émeutes, il y a, il y a toujours autant d'émeutiers, euh, voire plus. Donc, donc ici, on, on a bien, bien cet exemple ici où. Euh, normalement, euh, il voilà, euh, y, 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 enfin, y, a, y a eu de l'investissement, il y a eu des, énormément de choses de faites, mais, mais tant qu'il n'y a pas d'ordre, ben, ce sera toujours autant, autant le bazar à
0: Allez, euh, restez avec nous, changement de sujet, on va parler de la guerre en Ukraine, parce que finalement, on n'en parle plus tellement. Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. toujours en compagnie de Benoît Lépine, chef d'entreprise. Léo Frémont, euh, responsable départemental de République souveraine. Je souhaitais que nous parlions de la guerre en Ukraine. Alors venir si on en parle. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ça fait quand même plus d'un an maintenant. Mais on en parle assez peu. Alors il faut dire aussi que la situation s'enlise. La contre-offensive ne porte pas ses fruits. L'opinion américaine commence en tout cas pour une Partie d'entre elles à se demander combien de milliards ils vont encore devoir déverser sur l'Ukraine. Les Polonais qui payent le prix fort de la concurrence du blé euh, ukrainien hein, dont l'accès à la mer est bloqué par Poutine. Les éleveurs français euh, concurrencés par les importations de, de poulet ukrainien. L'économie allemande qui s'écroule euh, qui était très dépendante du, du gaz russe. Bref, euh, tout ça commence à à un petit peu affaiblir euh, les opinions, ou bien euh, non Il y a aussi un phénomène de, euh, de lassitude. Et puis, au-delà de ça, euh, est-ce qu'on arrive à un moment où on sent que les choses commencent un peu à patiner Léo Frémont euh...
2: euh, C'est clair que les choses patinent. Euh, en réalité, euh, finalement... C'est une chose qu'on avait prévue depuis un bon moment chez République souveraine. On, on peut retrouver, si on, si on cherche sur Internet, sur YouTube, des anciennes interventions du président de notre parti, puis même ici, d'ailleurs, à cette antenne où j'étais intervenu, on avait dit, dès, dès à l'époque où il y avait une volonté d'engagement total dans la guerre en Ukraine, d'envoi de, de, de chars militaires, de, de sanctions, et que Mono le Maire qui nous disait qu'on va provoquer l'effondrement de l'économie russe, on avait dit à l'époque... Un peu, de prudence. un peu de prudence, parce que, à notre avis, c'est pas du tout ce qui va se passer. Euh, parce qu'en réalité, euh, on est dépendant des importations sur le gaz russe, enfin, à, cause, enfin, à cause des choix énergétiques assez désastreux de, de l'Allemagne. Or, on dépend de l'Allemagne sur. Euh, voilà, euh, on dépend du pétrole. Or, le, la Russie est un gros producteur de pétrole. Bon, on avait dit à l'époque, attention à l'effet rebond. Euh, donc euh, on, on, voilà, euh, on s'était méfié. Euh, et finalement, bah, les faire rebondir les prix. Voilà. l'essence aujourd'hui qui a 2 euros, Total qui a dû bloquer les prix parce que sinon c'est plus de 2 euros dans, dans certaines stations service euh, L'électricité qui pendant l'hiver a été, on, on, a, on est passé à deux doigts des coupures pendant l'hiver dernier euh, et on a dû mettre le chauffage à 4 degrés. Et, et, et euh... du coup,
0: du coup on, on le voit bien, on le vit tous euh, très très bien. Vous l'aviez vu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire Aujourd'hui, on continue à livrer des armes, à faire perdurer cette cette guerre Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on arrive à un point où il faut peut-être se remettre à discuter, comme le suggère des personnes comme
2: Nicolas Sarkozy, par exemple C'est ce qu'on suggère depuis l'origine, de discuter. Euh, on suggère ça depuis l'origine en disant que, nous, nous ce, qu ce, qu ce, ce, ce à quoi on est favorable, c'était une position de non-aligné. Ce qu'on avait dit, la position gaulliste de non-aligné, c'était de ne pas prendre parti directement pour l'un ou pour l'autre, quand bien même l'un aurait plus de responsabilité que l'autre. Ici, la Russie avait évidemment une responsabilité particulière quant à l'invasion. Euh, mais il n'empêche que la France euh, c'est un conflit qui est compliqué euh, qui fait appel à, à beaucoup de, de, de contextes historiques, politiques, euh, géopolitiques, etc. Euh, et euh, prendre, enfin disons que s'investir à corps perdu pour une partie, c'était évidemment courir à la catastrophe. On a bien vu dans l'histoire que toutes les fois où on s'est investi, euh, ça finissait mal en général. Euh, et donc là évidemment, euh, il faut essayer de faire œuvre de diplomatie pour euh, avancer d'une manière ou d'une autre vers la paix. Parce que je ne sais pas où peut conduire la poursuite de cette guerre. Où est-ce qu'on va jusqu'à avec ça euh, On a déjà vous avez dit 400 000 morts euh, côté ukrainien. On va aller jusqu'à combien Un million de morts euh, avant de se dire que c'était peut-être pas une si bonne idée de poursuivre cette guerre. Euh, on va attendre quoi Que la Russie ait écrasé l'Ukraine et que euh, la moitié du territoire soit sous domination russe avant de se dire qu'on aurait peut-être dû discuter peut avant. Ça peut. Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. Peut-être que l'Ukraine arrivera des contre-offensives qui ont été plus ou moins des, des succès. Donc peut-être que l'Ukraine pourrait réussir à repousser la Russie. Peut-être au prix d'un petit million de morts. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un destin souhaitable, euh, tant pour l'Ukraine que pour la Russie, parce qu'on est aussi en, en train de, de, de déclencher des, des inimitiés entre des peuples qui, à l'époque, étaient proches, euh, historiquement, l'Ukraine et la Russie, et on est en train de, 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 de détruire en, en poursuivant ah, et ils, en, en. Ils anglais. étaient un
0: peu moins proches quand. Euh, un peu quand moins proches quand, 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 quand l'Ukraine bombardait. Euh, oui, mais après, il faut toujours, les distinguer,
2: euh, faut toujours <rire> distinguer les dirigeants euh, des, mmh. des habitants, et en l'occurrence, les, les habitants n'est pas forcément favorable à l'invasion de leurs voisins. De façon militaire, avec des, euh, des frappes. Euh, enfin, voilà. Mmh. Donc, euh,
0: Benoît Lépine, votre, euh, votre sentiment là-dessus, est-ce que, est que l'Ukraine a encore la les moyens de, de gagner cette guerre
1: Je dirais que ce n'est pas une... Paradoxalement, pour le, pour le monde tel qu'il est euh, cynique aujourd'hui, pour les mondialistes, c'est même, même pas un sujet, en fait. Que l'Ukraine gagne ou perte, c'est pas très grave. En fait, en fait si vous regardez d'une façon globale, et c'est très triste pour les soldats qui se battent et pour les différents peuples qui en subissent les, les conséquences, euh, finalement, aujourd'hui, qui est gagnant dans cette guerre en, en, en Russie Vous avez d'un côté les USA. On voit bien le lobby de l'armement. Là, on est en train de refourguer tous les vieux stocks d'armement euh, à l'Ukraine. Dans le même temps, tous les pays du monde commandent des F-35, des et des, etc. Donc, euh, c'est très, bon. très bon pour le lobby euh, des fabricants d'armes américains. Deuxièmement, pour les Américains, pour l'instant, avec la perspective des élections américaines, ça peut évoluer, mais pour l'instant, ça détourne euh, d'un certain nombre d'échecs en Afghanistan, euh, sur la situation en Iran, euh, par exemple, sur la problématique de Taïwan. Ça détourne euh, l'opinion publique sur un pays, l'Ukraine, que euh, finalement, peu d'Américains savent encore euh, placer, placer sur, sur une carte. Voilà. De l'autre côté, vous avez la Russie. La Russie, certes, ils sont engagés militairement. C'est, il y a des, des sanctions, mais enfin, on voit bien que ça, ça a du mal à les affaiblir. Qu'est-ce qui se passe bah, ils ont renforcé. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont renforcé leurs liens avec euh, bah, la plupart des pays du monde. À part le bloc Ouest, autrement, bah tout le monde veut être ami avec la Russie, que ce soit de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde, de, la de la Chine, de la d'une partie du reste, partie de l'Asie. Euh, voilà, tout le monde est en train, tout le monde est en train de s'acoquiner avec, avec la Russie. Donc, finalement. Ils sont plutôt en train de se, euh, se, se renforcer, euh, même d'une certaine manière pour l'Ukraine. Euh, cette guerre, alors d'un point de vue symbolique, on assiste peut-être à une création d'une nation. On voit bien que, à travers l'histoire, c'est souvent dans ces moments-là que euh, vous avez un sentiment patriotique assez fort qui peut, qui peut naître. Mais d'un point de vue plus euh, conjoncturel. Vous avez des, une espèce de manne des dizaines et des dizaines de millions voire des milliards qui arrivent en Ukraine qui sont en train d'enrichir des oligarques et, et mm. tout un pouvoir. Donc pourquoi pourquoi, pourquoi s'arrêter là Finalement, les seuls couillons dans l'histoire, c'est qui C'est l'Union européenne. européenne. Comme d'habitude, on voilà, on se laisse marcher sur les pieds, on ne défend pas nos intérêts. Euh, je suis assez d'accord avec le la la positionnement de non-alignés euh, au, au, qu'on aurait dû avoir au début de la, au début de la guerre. Mais euh, à part l'Union Européenne, enfin, et en particulier l'Allemagne et la France, donc vous tout que le peut, monde, a, a, tout tout prendre, monde euh, a intérêt pour le moment à ce que le conflit s'enlise. D'accord.
0: Euh, très, vision très cynique là, de, de Manuel Epine. Est-ce que vous croyez qu'effectivement les, 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 les Américains... Euh, alors, il est vrai que d'une certaine façon, effectivement, ils peuvent profiter sur le plan de, de, de la vente de, des armes avec zéro militaire sur, sur le terrain donc pas de risque non plus vis-à-vis -vis de l'opinion de se dire on a des soldats qui se font tuer
2: De toute façon en géopolitique je pense qu'il faut toujours être cynique euh, à mon avis c'est une erreur de mettre des éléments que ce soit de morale ou que ce soit de, de euh, purement émotionnel et il faut toujours essayer de voir les choses froidement euh, Clairement les états unis profitent de ce conflit de manière assez évidente, euh, l'OTAN le, 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 euh, s'est renforcée. Euh, L'OTAN, dont on sait parfaitement que les États-Unis ont quand même un contrôle assez important à l'intérieur de cet organe, euh, la Russie a été ostracisée des relations internationales, ce qui plaît bien aussi aux Américains. Euh, et donc, en réalité, au niveau géopolitique, euh, c'est euh, une, une, une... pas une pour tout le monde hein, quand même. Hein. Oui. C est, c est, je... Mais en fait, c'est une. Excusez-moi, -ce une... Benoît
0: Lepine, tout à l'heure, c'est vrai que c'était long, voir que l'Arabie.
2: Saoudite, et justement, pas, et est là où on venir. rentrer
0: dans, dans, dans les BRICS, tous ces pays africains c'est justement là où j'allais en venir, c'est qu'en qu
2: fait, on assiste à une multipolarisation du monde euh, qui est assez euh, dommageable dans le sens où on risque de se retrouver exclu du nouvel ordre mondial. Euh, on voit bien que les choses se repositionnent, les BRICS se, se, se ressoudent et donc, euh, effectivement, l'Arabie Saoudite, mais euh, le Brésil, euh, la Russie, la Chine, euh, l'Inde, euh, des pays qui sont quand même euh, euh, l'Afrique du Sud, qui représentent quand même... Euh, 40% de la population mondiale euh, à e5, euh, donc ça veut dire que on aurait potentiellement à dos 45%, 40% de la population mondiale. Et ils sont euh, à 11,
0: hein, 5
2: pays à Oui, à 11. Et, 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 et enfin voilà, et justement, avec l'ajout les, 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 de nouveaux pays. Et donc en réalité, euh, se mettre à dos dès l'origine tous ces pays plutôt que d'essayer de tempérer et d'essayer d'avoir une approche beaucoup plus euh, euh, non alignée, euh, voilà, mmh. qui permettrait finalement d'éviter de, de tout de suite euh, vouloir pousser au conflit avec tout le monde. Je pense que ce serait davantage servir les intérêts de la France.
0: Benoît Lépin, un mot euh, l'Union européenne, elle peut encore rentrer dans le jeu un jeu de, de, de médiation entre euh, les États-Unis et l'Ukraine ou bien c'est non, non de toute façon irréaliste. de toute
1: façon la, la seule position qu'adopte l'Union européenne c'est la position la position américaine de par la présence de l'OTAN de par un certain un certain nombre de choses euh, la France oui elle peut euh, elle pourrait elle justement jouer ce rôle de médiateur comme elle a su le faire dit euh, à diverses époques donc mais 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 c'est l'Union européenne n'a pas ni la volonté ni la capacité politique de pouvoir influencer quoi que que soit dans la guerre euh, entre l'Ukraine et la Russie. Merci
0: euh, à tous les deux, merci Benoît Lépine. merci beaucoup euh, Léo Frémont. Vous souhaitez rajouter une. Un mot Oui, euh, un, un, un
2: rapide mot pour indiquer que euh, fin septembre euh, s'organise une rencontre entre souverainistes, souverainistes de droite et souverainistes de gauche avec euh, le mouvement Oser la France de Julien Aubert et euh, République souveraine euh, qui sera donc à Nîmes les 23-24 et septembre. Dont, donc l'objectif sera de discuter euh, de la possibilité de constituer éventuellement une liste commune aux élections européennes.
0: Voilà, vous avez fait euh, votre publicité. Merci beaucoup à tous les deux. Léo Fréon, euh, Benoît Lépine, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre débat. Et dans un instant, votre soirée continue avec Carlo Acutis, raconté par Maroncia Delacroix dans l'émission Un livre en écoute. Très belle soirée sur RCF.